0: Каже, то дайте нарешті записатися, Господи Ісусе. Хейо! <сум> hey Вітаю вас знову зі мною, з Вернічкою, в парку. Чекайте, мікрофон включений? Так, да, включений. Мене завжди параноя, що я випадково оцею бебкою е, вимкну свій мікрофон і потім що. Доведеться страждати, <сіх> перезаписувати все заново. Хей, hey, йоу! Добрий день, добрий вечір, доброго ранку. Вітаю вас всіх на подкасті й таке на половині подкасту «Тай-таке» у вигляді мене. І я думаю, що вже десь скоро ми повернемося до нашого більш-менш звичайного формату. Напевно, з якимись змінами. Але, ну коротше, ми працюємо над цим. Я знаю, що перерва вийшла доволі довгою, але стараємося, 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 вертаємося, і якось воно буде. Навіть, насправді, я вже. Що там, коротше, довго не записувала ці соло спін не так довго, як наші звичайні випуски. Але ну, щось, я, коротше, не знаю, була в такому настрої, що я хотіла їблувати. І не дуже хотіла записувати подкасти. І я така подумала, то я собі трохи поїблую і не буду записувати. Як вам таке? Найбільше мене, звісно, спонукало записати цей епізод зараз. Те, що я випадково заплатила за програму за ще один місяць підписки, в якій я редагую відео, і я така думаю, блять, там ще щось, ну, доларів 15 вона коштує, що ти пане є, прям піздець багато, але все одно випадково витратити 15 доларів. Ну, типу, як випадково, не заплановано на цю програму. Стало якось бідно. І я думаю, треба хоча б ну використати. Для чогось відповідає, треба записати випуск. Тому сьогодні з вами я, Веронічка, техніка-райтерка, документайшн-менеджерка і людину, яку багато що дратує. <свісля> і сьогодні я буду говорити про те, що мене дратує. І це такі, ну, не нова концепція. Там багато людей мені здається робили. Якийсь такий контент про те, що їх бісить, що їм не подобається і так далі. Не те, щоб це була мега оригінальна ідея, але тим не менш, мене багато що бісить. І <сум> останні всі випуски були якісь такі ну, позитивні, про любов, про дружбу, про подарунки, про те, як дбати один про одного, про те, як там, не знаю... Це і обніматись. і я думаю, що прийшов час розбавити е, ну, цю е, солодкість останніх епізодів, ці позитивні настрої, Бо це вже, ну, е, щоб не було токсик позитивіті, знаєте, бо позитив е, теж може бути токсичний. і щоб убезпечити себе від цього, я сьогодні буду говорити про те, що дратує. і, так навіть вийшло сьогодні повернутися в парк, чому я насправді дуже тішусь. Але щоб ви розуміли, наскільки за цей час я швидко забула про те, як це все робиться, то я взагалі забула про те, що я не можу дивитись в свій телефон, коли я записую ці випуски, тому що я записую їх на свій телефон. І відповідно ті нотатки, які я собі зробила, ну, я не можу їх подивитись. Тому... А ще це перший раз за довгий час, як я оце пішла в парк записуватись. Тобто в мене немає багато з собою якихось різних речей. І щоб ви розуміли, мені довелося написати свої нотатки на гривні. У мене, на щастя, була ручка в рюкзаку, але не було паперу. Але зато в мене була гривня. І тепер на цій гривні я написала те е, пункти, які мене бісять. Ну, щоб не забути їх, звісно, більше, ніж те, що я тут написала. Але ну, теж, щоб не був якийсь перегруз. І почнемо, ми, як завжди, з життєвих апдейтів. Бо інакше, якби, ну, зараз перейти до суті, то це був би зовсім не той вайб, не той подкаст. І, взагалі, не ті люди. І що там по життєвим апдейтам? За цей час, взагалі, багато чого сталося. От Слимак, наприклад, приповз до мене. Тоже буде щось, можливо, коментувати. Я була в кількох поїздках була на фестивалі Файне місто. До речі, на Файному місті з кількома нашими слухачами, можливо, з вами, ми побачились, і це було дуже мило. Не знаю. Це було просто ще й така кількість, бо типу, подія велика, і, відповідно, цих досвідів, зустрічей з вами було трохи більше, вони були більш конденсовані, і це було надзвичайно приємно, надзвичайно мило, і ви всі такі гарні, і такі прекрасні, і я так тішуюсь, що такі чудесні люди нас слухають, в даному випадку, поки що мене, але, в принципі, нас. нас. Вот. І... Не знаю, це кожен раз, це так мило, і оце взаємодія, це прям те, за що я так люблю цей подкаст, тому що, ну... Коли ти просто, якби, це прикольно створювати якийсь контент, сам процес і так далі, це там спонукає тебе про щось думати і обговорювати, і типу, це така нагода заглибитись в якісь питання, в які ти, можливо, в звичайних обставинах не заглибився. Але от саме, ну, коли ти просто дивишся на якісь абстрактні, там, не знаю, метрики, да, як там всі ми е, намагаємося слідкувати за тим, щоб Ну, тобто, дивитися якийсь перформанс, да, цих всіх епізодів і так далі. І, ну, коли ти дивишся метрики, по факту, це дуже мало що означає. І дуже легко, мені здається, забути про те, що ці метрики буквально означають людей, які присвячують час тому, щоб послухати те, про що ти говориш, або подивитись там якісь відео і, і тому подібне. І, ну, ти знаєте, як мені здається в цю епоху, Цього контенту в соцмережах ми часто думаємо про те, що там не знаю, умовно я от тільки щось почав робити, і в мене там. 50 переглядів або 100, да, і це так мало, або там, не знаю, 50 підписників чи 100 підписників. Це типу, така дрібниця, тому що в людей є там, по 50 мільйонів підписників. Але по факту це так класно, що це прям 50 людей, яким, ну, можливо, частина з них – це просто там твоя мама, або е, тато, або інші члени родини і там, друзі, які вагаються тебе підтримати. Але що все одно серед цих людей є інші люди, яким прикольно це подивитись, прикольно це послухати і типу мати в реальному житті не знаю, навіть 40 людей або там 30 людей, яким цікаво послухати про те, що ти говориш, це вже дуже прикольно. І От я це прям дуже гостро відчуваю тоді, коли ми десь з вами перетинаємось, або коли там, в подкасті є якась така та більш глибша тема, і ви, наші слухачі, ви коментуєте щось таке про ваш життєвий досвід, або там, в приватних повідомленнях ми щось переписуємося і там, підтримуємо до одного, або про щось там трошки балакаємо. Це дуже прикольно, не знаю, це прям... Непевно, моя сама улюблена частина цього. І це прям те, що я завжди хотіла зробити. Це, окрім того, щоб робити якийсь україномовний контент і так далі, це саме створити таку фундацію для зближення людей, якесь таке відчуття цієї спільноти, Е, і мені здається, що е, воно ще, звісно, не на такому, знаєте, прям гігантському рівні, коли, е, не знаю, ви там можете впізнавати да, інших людей, які слухають наш подкаст чи щось таке, але ну, воно вже трохи присутнє і я маю надію, що воно буде розвиватись, що більше людей будуть знаходити однодумців опосередковано або якось безпосередньо через наш подкаст, будуть відчувати себе, е, не знаю, Членом цієї спільноти, <хи> я би дуже цього хотіла. От і та, я маю таку амбіцію, що е, це все буде розвиватися, буде ставати все більш таким глибоким-глибоким. От, е, що там, файне місто. Файне місто було прикольне, як на мене. Було дуже класно відчути оцю таку суперфестивальну атмосферу. Я рада, що вдалося це зробити, незважаючи на війну і відповідно на всі небезпеки з цим, витікаючи з цього. І це було дуже прикольно, ми дуже гарно провели час. Було багато таких файних гуртів, які було класно послухати. Ну і в цілому я багато їздила на фестивалі, ще там до того, як це все трохи просіло, спочатку через ковід, потім через війну. Я люблю цю таку атмосферу, люблю концерти, люблю двіжуху. Навіть спати в наметі не те, що люблю, але що вже. Тому це було круто. Я дуже гарно провела час. Оце ще, знаєте, старалась всякі аутфіти собі прикольні підібрати. Це мені теж дуже подобається. що? Є якесь таке місце, де люди... Прям максимально типу якось весело намагаються вдягнутись, прикраситись блискітками і так далі. Прикольно, що в останні роки навіть більше чоловіків з'явилось, таких що користуються сякими блискітками, і іншими прикольчиками, бо ну відповідно я як класична прихильниця цієї лівацької обовістки. <сміст> я думаю, що макіяж, він не є суто такою, типу, якщо ти визначаєш себе жінка, як жінка. От, я думаю, що незалежно від того, як ти визначаєш себе на цьому гендерному спектрі, макіяж – це дуже прикольна штука, дуже творча, в тому числі і блискітки, в тому числі і якісь там паєтки, і стрази, і, <сміст> і спідниці, і, коротше, все ж що це стосується такого е, зовнішнього е, твого образу, там, як те саме яскраве волосся, ще щось. Я думаю, що це все, е, ну, якщо є бажання з цим експериментувати, то це не має залежати від того, як ти себе ідентифікуєш на цьому такому гендерному спектрі. І більше того, мені здається, чоловіки, е, та в тому числі гетеросексуальні чоловіки, е, які не бояться, якби, не бояться використати якісь такі штуки, які типу вважаються жіночними, як там ті самі блискітки, чи рожевий колір, чи там ще, ну, ви знаєте ці всі стереотипи, я думаю. От, е, то мені здається, що такі чоловіки, які не бояться, е-, ніби як е-, кинути виклик таким стереотипам, це ще навпаки більше охуєнно. Ну, типу, мені так подобається, коли чоловіки не мають оцих зайобів, типу, чи це достатньо мускулінно, чи це там, ну, типу, я що то, може, люди подумають, що я гей, якщо я тако помадою, ну чи е-, ну, щось таке. От я взагалі думаю, що. Е- це максимально круто. Це максимально круто, коли ти настільки впевнений в своїй е, сутності е, і не настільки зайобуєшся цим поняттям класичної мускулінності, що ти можеш бути такий, Та, я там собі вдіну якусь підвізку, не знаю, чи там е, сподіваюся, що це, знову ж таки, стане ще більш поширено, але вже навіть по цим тенденціям з блискітками на фестивалях, я думаю, що це такий приємний дзвіночок. Що ще? Я... А, я знаєте, що я тепер ходжу на фізичну терапію, в сенсі, що я займаюся з реабілітологом, бо я оце постійно жалілася і часто жалілася в подкасті на те, що в мене від початку повномасштабного часто болить голова, ну, часто, як для мене. І я оце заїбалась і вирішила, бо я вже, ну, я ходила кілька разів, Е, до лікаря, бо, як ви знаєте, і я вам раджу теж так робити, я як відповідальна доросла людина, я не затягую, а коли мене щось непокоїть або я якось погано себе почуваю, то я, е, ну, стараюсь обслідувати, проконсультуватися з лікарями і так далі. І я оце не те, щоб перший раз ходила, але до того мені щось попадались такі якісь трохи сумнівні лікарі, е, які просто, типу, ну там, типу, ну окей, ну були то і <фі> поки. <фі> і я оце ще раз вирішила присунути цю Ситуацію ще раз пішла до лікаря, і коротше в результаті цих всіх е, двіжух виявилось, що е, часто е, головні болі можуть бути спричинені ну, таким, або дисбалансом в силі м'язів, спини. Бо якщо є дисбаланс в силі м'язів, то часто якісь інші, ну типу, я слабші і сильніші категорії, і оці сильніші м'язи вони починають якби е, компенсувати. Те, що недопрацьовують слабші м'язи, в результаті цього з'являється якась така напруга. І коротше, оці всі от такі м'язові штуки вони ще можуть е, створювати якийсь тиск всередині тебе, який ти можеш навіть не супер сильно відчувати, але воно буде, наприклад, подразнювати нерви і спричиняти в тебе там частіший головний біль. І так, в принципі, сталося у мене, це поки що така робоча версія, так би мовити. В мене, як виявилось, дуже, коротше, є якийсь дисбаланс в спинці моїй і в мене такого трапеція дуже жорстко трапеція, це отут, верші плечові, між плечем і шиєю, коротше, такі м'язи, які заходять туди трохи на спинку. І, коротше, мене виявилося, що вона мене антропеція такий башить, як молода, інші м'язи трохи, щось там десь недопрацьовують. І, коротше, швидше за все, це є по причинам моїх сильніших головних болей і частіших. І я оце працюю з реабілітологом, і працювати з реабілітологом, це насправді прям по-іншому якось відкриває мені власне тіло. Це, як знаєте, коли ти ну, про якісь штуки не замислюєшся, які ти робиш взагалі, а потім ну, під час якихось занять тобі ти, по-іншому якось задіюєш свої там, частини тіла чи процеси як дихання, і ти усвідомлюєш, що ти от саме так весь цей час робиш, а ти ніколи про це не знав. І у мене так з фізичною цією терапією, з реабілітацією, що ми от, наприклад, аналізували, як я ходжу. Да? І я ну, прям дуже мало коли думала про те, як я ходжу. От саме, як я ставлю ногу, куди повертається моє коліно. І як там під час цього рухається мій верх тіла, бо там наскільки сильно я махаю руками. А це все має значення, і навіть те, як ми дихаємо, має значення. Я от дізналась на цих заняттях про те, що я багато дихаю грудним відділом, що насправді доволі поширено серед жінок, особливо через те, що часто був такий стереотип в суспільстві, що ти маєш типу, завжди втягувати живіт і всяке таке. І я от, ну, не можу сказати, що в мене це укорінилось, що я постійно свідомо втягую живіт, коли я десь там ходжу або що. Але е, виявилось, що я все одно багато задіюю грудний відділ. Під час дихання, а ну загалом якби найкраще це дихати саме животиком. І типу, якщо дихати отак часто, типу з акцентом на грудний відділ, то це теж може створювати напругу в тілі і відповідно створювати викликати головні болі, і всяке таке. А ви уявляєте собі, наскільки це вже все взаємопов'язане. пов'язане, тому в мене. Такі всякі інтересні вправи, там, так як я займаюся раз на тиждень, мені дають потім домашні завдання, і в мене там дуже цікаві вправи, типу, там більше махати руками, коли я ходжу, або там спостерігати за тим, як рухаються, е-м, рухаються мої плечі, або, типу, фокусуватись на тому, чи я дихаю животиком 5 хвилин перед сном. От. Ну таке, коротше, дуже, дуже інтересні штуки. Я, е- не знаю, чи я прям так хочу сказати, що я раджу вам сходити на фізичну терапію або реабілітацію, але так, напевно, все-таки раджу, особливо, якщо у вас є, ем, напевно, першу чергу, ем, матеріальний ресурс на це, бо, наскільки я знаю, е, в державних клініках немає якоїсь такої програми, що ти прям можеш прийти і так займатися. От, тому так, якщо ви маєте таку нагоду, то я би дуже це радила походити, бо це, знаєте, от є оця концепція усвідомленості, і це прям теж такий новий рівень усвідомленості, коли ти думаєш про різні м'язи, як вони рухаються, твою якусь поставу, наскільки в тебе рухлива там та чи інша частина тіла, все, ну по-іншому дає тобі можливість подивитися на себе. Вот. Е- і ще знаєте, який прикол стався? Я це так давно не записувала ці подкасти, що багато життєвих апдейтів накопичилось, про які я хотіла згадати. Але це вже останнє, я обіцяю. Коротше, сталася така штука. Блін, уявляєте, я так далеко поставила воду, це капець. Ану зараз, секунду. Лише, ну, водичку треба було приготувати, але що вже. Коротше, я одного вечора пішла в магазин і міряла там одяг. І у мене є татуювання на спині, яке я зробила в 16 років, тобто 10 років тому. І весь цей час я щось, якщо чесно, не сильно дивилася, як виглядає це татуювання. Ну, я пам'ятаю, що коли я тільки його зробила, я робила дуже багато фотографій зі спини, там щось дивилася в дзеркалі, як воно виглядає. Ну, але потім я заїбалася і забила хуй, і я вже не дивилася на це татуювання. І я це міряла одяг і вирішила, щось таке мені прийшло в голову, детально роздивитись його. І знаєте, що я зрозуміла, що воно у Єбанське. Я люблю всі свої татуювання і старіші, і новіші. У мене є навіть такі, що можна сказати, що це, можливо, трохи такий перточок, але ну, воно мале. Це таке сонечко в мене тут на руці. І, типу, воно мене не дратує. Але тут я щось подивилась на це татуювання, А моє татуювання на спині, воно таке доволі величеньке. Воно десь сантиметрів, можливо, 15. І це така троянда вітрів кругла. Е, та, напевно, десь 15 сантиметрів. Тобто воно, це не якась така маленька піздюлінка, знаєте. А я подивилась. І думаю, боже, воно якесь кончене, воно якесь так хуйопсько виглядає, і воно щось трохи порозпливалося, трохи було хуйово з самого початку зроблено. Хоча я, до речі, як солідна 16-річна людина, я оце тоді спеціально пішла на роботу, щоб придбати собі це татуювання, і я прям пам'ятаю, що я досліджувала різних майстрів, і я заплатила за нього, ну так нормально, типу гривень в 700, напевно, але це було 10 років тому, то гривень 700 це була така Файна сума. <сіх> і е, е, типу, я щось не знаю, як так вийшло, що воно таке уйопське. Але я прям, знаєте, оце я побачила, і я більше не могла це розбачити. І воно мене так схарило, це татуювання. Я така думаю, боже, це все хуйня якась. Ну, добре, що я всі ці 10 років не могла на нього постійно дивитись. Але тепер, як я поняла, як воно погано виглядає, то я дуже срочно захотіла його перекрити. І я прям настільки срочно захотіла його Ну не те, прям повністю перекрити. я просто хочу зробити його краще, щоб воно виглядало краще. Я вже прям домовилась з майстром, я вже маю ескіз, і не знаю, це так цікаво, як років 10 буквально ти можеш ходити з якоюсь штукою, а потім просто подивитись на неї інакше і вирішити, що вона тебе дуже сильно заїбала. <світ> і мені здається, що так якось часто буває, принаймні в мене, що це має такий якийсь накопичувальний ефект, або я просто не дуже уважна людина. Бо коли я видаляла, наприклад, свої е, якісь там штуки чи е, е, якісь, не знаю, бордавки чи щось таке, то в мене була якась така схожа ситуація, що е, я прям дуже довго це не помічала а потім несподівано я це помітила, і все. І я більше не можу жити інакше. І так само в мене є такий один дуже довгий волосок на обличчі, який я теж, я прям десь років 20 його перше зауважила, хоча й впевнена, що він був там набагато довше. І все, тепер я постійно про нього знаю, я мушу за ним слідкувати. От, тому таке... Так що десь в кінці вересня буду перекривати свою татуху і ну, сподіваюся, що цього разу буде щось краще. Ну, я вже ніби як прям дуже добре присорчила цих майстрів і все дослідила ці питання. Ну І знаєте, 10 років тому індустрія татуювання була в зовсім іншому місці, ніж вона є зараз. За 10 років дуже багато що змінилось, тому, як то кажуть, схрещую пальці, що цього разу буде гарніше. Так, і що, давайте перейдемо, але також, знаєте, я ще хочу попити, і вам доведеться чекати, поки я відкрию свою воду. Може, треба було почати це робити раніше, але хто знав? Не я. Чірс. Вітамінізована вода. Not sponsored, не спонсорована, але, якщо що, то якщо що. <хи> І почнемо... З чого ми почнемо? Ми почнемо з... Я думаю... Блін, важко вибрати, з чого почати. Ще на цій гривні трохи погано видно. Е, я почну з маршруток. І знаєте що? Мене тупо дратують маршрутки. Я взагалі люблю користуватись громадським транспортом. І коли є можливість, я часто їжу там на тролейбусі, на автобусах. І на всьому тому, що є тут в доступності мого району. От, і у Львові. І що? Ну... Маршрутки – це самий кончений вид транспорту. І вони всі такі ужасні. І я маю на увазі ці класичні, такі маленькі, жовті або іншого кольору маршрутки. Здається, вони називаються «Богдани» чи то не то. Ну, в общем, я думаю, ви поняли. Ці маршрутні таксі – вони жахливі. І там ще дуже часто, наприклад, у Львові, ти в громадському транспорті міському, Ну, можеш розрахуватися карткою там, в тролейбусах, в трамваях, але не в маршрутках. І ну, ще маршрутки піздець як важко зайти, бо зараз багато, ну майже всі тролейбуси, майже всі автобуси і майже всі, що там, Далі. з трамваї, о. вони всі, ну, дуже часто низькопідлогові, прям рідко коли зустрічаються, що є з такими, цими ви знаєте, високими конченими сходами, От, але... Так, ці маршрутки просто ужасні, і вони ще дуже часто такі подерті і сумні, і там ще щось то відпадає, то загорається, там ще може бути, знаєте, якесь там, типа крісло, яке відлітає, ще щось. Коротше, мені завжди дуже сумно, коли мені доводиться їздити в маршрутці, і я навіть пам'ятаю, що після своєї самої першої поїздки в дорослому віці за кордон, я їздила в Амстердам. І мені було так сумно, от найбільший сум мене охопив, тоді, коли я повернулася додому, до Львова, і мені десь треба було їхати, і я, як зараз пам'ятаю, я стояла на привокзальній, на зупинці, і... Під'їхала ця маршрутка, і я сідаю в неї, а вона якась оце така подерта, хуйова, скрипить, репить, пердить. І я так думаю, блядь, а це знаєте, що на цьому контрасті цього амстердамського такого утопічного е, вигляду, ну, ясно, що ніде немає по факту утопії, е, але ну, суто поверхнево, да, то, що ти можеш пізнати там за 4 чи 5 днів е, поверхнево цього утопічного вайбу, де всі там на цих охуєнних велодоріжках їздять на вєліках е, туди-сюди, а коли тобі незручно на веліку, то ти сідаєш на цей прекрасний футуристичний трамвай, там шось карточку пікнув, оплатив все моментально, все там, не знаю, цілодобово курсує, купа місця і так далі. Коротше, після цього, як я зайшла в ту маршрутку, я прям відчула, знаєте, оцю таку хвилю суму і печалі. І через це я взагалі ненавиджу маршрутки, я сподіваюся, що я ще... За своє життя або за своє життя в Україні побачу е, той момент, коли вже не буде, сука, цих маршруток. Ну або якщо будуть, бо я щось таке подібне бачила в Чехії, здається, в Празі, що в них є щось таке на кшталт маршруток, тобто дуже такі дуже маленькі автобусики, але ну, вони прям такі сучасні і виглядають набагато краще. Вот. І що ще? Е, ще зал. <гум> я записала собі на свої гривні. І під залом я маю на увазі, ну, напевно, всі люди, які ходять в зал, мають таку штуку, що, ну, типу, є багато різних речей, які можна робити в залі, які будуть когось бісити. І якщо ви людина, яка активно ходить в тренажерний зал, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Типу, є багато хуйових звичок і практик, які можна робити в залі. От, але в даному випадку я хотіла поговорити саме про одну таку штуку. Це про спорядження в залі. І саме про те, коли е, в залі є багато різних додаткових штук, типу там, знаєте, якісь резинки, е, там м'ячики, е, ролери, якісь масажні, там може щось на не знаю, Ну ви поняли, так? якісь пояси там, ці на спину і так далі. І в багатьох залах є якийсь певний набір цих штук. Але також деякі люди все складають туди ж. І дуже важко зрозуміти, коли обладнання належить залу, а коли не належить. Бо зазвичай воно лежить все на купу. І воно все одно ну, або не на купу, або по всьому залу. І ти якби ніколи не знаєш. І суть в тому, що ну, часто бувають якісь такі ситуації у мене, що я думаю, що якась штука, яку я беру, що вона належить тренажерному залу, але потім, знаєте, там, через півгодини приходить якась людина і така каже, взагалі-то це там моя хуйня. І або там взагалі-то це цього персонального тренера, але як би, ну як, як то, е- як я б мала то знати? І мені здається, що це має бути якось чітко розмежовано, бо в моєму навіть залі зараз в тренажерному там є приватні тренажери, тобто тренажери, які належать якимсь людям, які їх купили і поставили, і якби і хто може ними користуватися, хуй його знає. Але часом, коли ти ними користуєшся, то все нормально. А часом, коли ти ними користуєшся, прибігає якийсь тип і каже, ні, цим не можна користуватися. І там ну, типу, ніде немає якихось чітких правил, блядь, якоїсь відмежованої зони по VIP-картці з електронним доступом, чи щось таке. І от оце мені не подобається, мене це бісить. І я думаю, що якщо... Ви власник або власниця тренажерного залу, ви маєте подбати про це, або якщо ви людина, яка приносить своє спорядження, ви маєте бути готові до того, що його хтось, ну, типу, якщо ви не носите його, не перекладаєте з місця на місце, або не тримаєте біля себе, що хтось, ну, може його взяти і скористатися ним. Отак От я думаю. Я думаю, що це справедливо, ня. І тепер я насправді, я щось так місяць, не знаю, чому мене так сильно бісить, напевно, через те, що і я можу, знаєте, ходити в зал і бачити якусь штуку, і собі якби планувати свої заняття відповідно до цього. Бо я така, о, тут там є фітнес-резинки, значить, я можу собі включати в свою програму вправи з фітнес-резинками. А потім ти там десь разів позаймаєшся з ними і одного разу ти дізнаєшся, що це взагалі-то фітнес резинки якими не можна користуватися, бо вони належать іншій людині. Мат. І аргумент приносити це з собою мені не підходить. Тому що я ну, не така людина, яка може носити все з собою, особливо велике, там, масажні ролери і килимки і так і далі. Я за те і беру абонмент в залі, щоб в залі все це було. Ну, може, не прям все. Ясно, що є якісь дуже нішеві, штуки. Але я думаю, що зал без додаткового цього спорядження це трохи хуйовий зал. <ріст> Він тоді має бути дуже дешевий. Так, що це таке? Що я написала? Ага, я поняла. Що мене ще дратує? Мене дратують люди, які кажуть, що зараз такий час, що уже ні про що не можна пожартувати. Знаєте цю категорію людей, які такі кажуть, блядь, зараз так тяжко в 2023 році уже ні про що не можна пожартувати. За все тебе засудять, канцельнуть і взагалі ну не можна. Ну тут вже нічого не можна сказати, бо ти когось завжди образиш. І це мені здається така лінива упереджена заявка, що вона мене аж дратує. Тому що Ну, ясно, що можна жартувати. Можна дуже багато жартувати. Я така людина, яка багато жартує. І те, що зараз стало не дуже суспільно, прийнятно жартувати такі жарти, які когось ображають, або які в собі містять якесь упередження, як, наприклад, да, упередження проти ЛГБТК-людей, або упередження проти людей з певними фізичними Особливостями, або там з обмеженою мобільністю, або людей, не знаю, там спектрі аутизму, чи ще з якимись такими штуками. То, що це стало зараз, я хочу сказати, неможливо, тому що у нас, ну, якось ще немає так, такої чіткої регуляції. Там е-м, навіть, мені здається, за якісь публічні. Е-м, дискримінаційні всякі е, заяви стосовно там, МГБТК, людей, немає якоїсь кримінальної відповідальності чи щось такого. Але, ну, це не те, що неможливо, це просто стало більш соціально неприйнятно. І то, що ти, якби, не можеш придумати якісь інші жарти, крім жартів, Стосовно інших особливо маргіналізованих категорій населення, ну блін, ну це твої проблеми, знаєте? І я взагалі цього не розумію. Ну, типу, я розумію, але водночас не розумію. І мені здається, що це тільки люди, які взагалі дуже поверхнево дивляться на цю ситуацію, так можуть казати, і які дбають тільки про свій інтерес. І якщо якби, всі жарти, які ви жартуєте, вони. Обов'язково мають містити в собі елементи якоїсь образи стосовно якихось людей, то ну, в мене для вас погані новини. Ви просто хуйово жартуєте. Тому я дуже рада, що ми живемо в такому суспільстві, в якому такі речі вже перестають бути нормою. І сподіваюся, що так воно буде і надалі. Так, що там далі? Збір за інтернет оплату. Я ненавиджу збір за інтернет-оплату. Що це взагалі таке? Це знаєте, як коли ви купуєте квитки на якийсь концерт. От я купувала квиток на файне місто. І пише, що ціна квитка – 2 тисячі гривень. І ти береш цей квиток, і тобі додає сервісний збір, ще там, 100-150 гривень. За що? Ну, типу, я розумію, що воно не працює просто в повітрі, да, що має бути якийсь прибуток. Я хочу, щоб це було включено зразу в ціну. І все. Типу, я думаю, що люди, які займаються цією дистрибуцією квитків, називати, блядь, це збір за інтернет оплату – це саме кончене, що можна було придумати. Тому що… Раніше фізичне, ну і зараз, напевно, можна фізично купувати квитки в касах. Фізичне купування квитків в касах, як мені здається, вимагає набагато більше ресурсів, тому що тобі треба орендувати приміщення під ці каси, тобі треба платити людині, яка м- м- займається цими квитками, тобі треба друкувати квитки і так далі. І називати, знаєте, що в цих... Таких часто на американських сайтах це називають convenience фі, що ти, типу, платиш за зручність. І це таке уйобство, тому що насправді зручніше набагато компанії це якби хендлити все виключно в онлайні, а не друкувати квитки, там їх розпосуджувати там надсилати пошту і продавати і так далі. Але це, типу. Такий збір за ніхуя. <хи> Я думаю, що це має бути включено зразу. Вартість, щоб ти собі такий, коли бачиш, то зразу розумів, за що ти платиш. Так само мене дратує оця штука, що буває, що ти оплачуєш щось в інтернет-магазині. І не тоді, коли ти перекидаєш на картку якомусь інтернет-магазину, а саме тоді, коли ти оплачуєш в них на сайті. Є якісь платіжні системи, які беруть ще додатковий відсоток. І мене це теж дуже сильно харить. Тому що, якщо я, наприклад, купую, не знаю, якісь труси за 100 гривень, то я розраховую не те, що там, не знаю, всього три пари трусів я взяла, 300 гривень – це моє, моє фінальне замовлення. І потім я його оплачую і якесь там, типу, не знаю, не пам'ятаю вже, що це була за платіжна система, але ця платіжна система, там якась YORMANI, вона така каже, і ще. Пожалуйста, 5% за те, що ми зараз оплачуємо твій платіж. Але чому? Чому я маю сплатити ці 5% якщо це, цей інтернет-магазин має заставити таку систему, щоби зразу я оплачувала їм без ніякої, блядь, комісії, або включити це знову ж таки у вартість товарів, щоб я зразу розуміла, яке моє змовлено. Розумієте мене? <гум���> я сподіваюся, що ви теж, теж можете е, поняти, чого мене це так харить. Так, е-, що там ще? Е-, я написала таке про облаштування території новобудов. І я думаю, що особливо люди, які живуть в великих містах, зрозуміють, про що я говорю. Це те, що мене дратує, це те, як деякі комплекси е- ЖК як вони облаштовують свою територію просто так, ніби там живуть сами сократные, сами люди, яких всі хочуть побачити, і, не знаю, якісь, знаєте, А-рівня, селебрітізм, <свісно> і вони ставлять такі 50-метрові бетонні паркани по всій території, і там всюди вхід тільки по перепусткам, або по раніше виданому дозволу в посольстві Канади. І це, насправді, дуже сильно дратує, я не знаю, наскільки це законно, напевно, законно, коли вони це роблять. Але просто це так жахливо, коли... Ну, я от людина, яка багато ходить пішки. Я люблю гуляти. І, як я вже розказувала про цю скоротку, я люблю ходити оптимальними маршрутами. Крім, звісно, той ситуації, коли я просто собі хочу погуляти. Але якщо я ціленаправлено, ціленаправлено десь іду... Боже, такий пес гарний. Якщо я ціленаправлено десь іду, я хочу іти оптимальним шляхом. І дуже часто... Ці, оці, блядь, жика з 50-метровими парканами і шлекбаумами, і електронним доступом всюди, е- з електронним доступом в свою сраку, то ну, вони просто унеможливлюють прохід, якби, через цю територію, і ти, зазвичай, маєш обходити взагалі хуй знає де, по хуй знає яким вулицям, потім ти вже збиваєшся зі свого маршруту, і так далі. Ну, тобто, як на мене, це взагалі Суперкончена практика, і я розумію, це якесь відчуття певної потреби в безпеці і так далі, але, як на мене, це все має закінчуватись от в межах твого під'їзду. Тіпа, в під'їзді можеш ставити там 50 різних дверей. Акторну аутентифікацію, камери на кожному кроці і так далі. Але оці от споруди, прям високотехнологічні і так далі, мені здається, це ну, псує атмосферу міста, псує його прохідність для пішоходів. І я думаю, що так не має бути. І дуже часто, я це помічаю навіть по нашому чату СБВ, в тому комплексі, де я зараз живу, що дуже часто в людей є якесь таке опередження, ніби... Знаєте, якщо цей житловий комплекс розташований біля старіших будинків, наприклад, панельних, що в цих панельних будинках просто живуть одні наркомани, які коляться марихуаною вену, і тільки чекають, якби щось спиздить в цьому жика. Що ніби як просто люди, які живуть там в панельних чи старих будинках, що це просто якесь нижча касти, і треба себе максимально убезпечити від того, бо, тіпа, що це таке буде, вони тут будуть ходити, будуть срати на наш дитячий майданчик, Ну, бо це ясно, що люди, які живуть в панельних будинках, вони, ну, просто некультурні, якісь, блядь, не знаю, ну, ви поняли, коротше, (смістерість) некультурні. І будуть тут все псувати і ламати, і що це вони взагалі будуть користуватись нашою лавкою, яку ми поставили тут на нашій території за наші гроші. Ну, таке. І мені здається, в цьому є якийсь настільки... Кончене ставлення до того, типу, таке якесь дуже зверхнє і нелюдське, яке мені зовсім не подобається. Тому що, ну, як всі ми знаємо, незалежно від того, в якому будинку ти живеш, і, не, незалежно від того, скільки в тебе є грошей. Ти, ну, можеш бути абсолютно жахливою людиною або абсолютно неймовірною. А ще й в різних контекстах можеш бути то жахливою, то неймовірною. А тим більше від того, що хтось посидить на твоїй лавці або скористається там пісочком на дитячому майданчику. Ну, якби ніхуя не поміняється. І, коротше, не знаю, не подобається мені таке ставлення. Я думаю, що якби наше коли ми живемо в якомусь місті, наше спільне завдання як громадян це робити його кращим, типу, ділитись між собою цими ресурсами. Якщо якісь проблеми, то спільно їх вирішувати. Але я знаю, що я ідеалізована, на це дивлюсь. Але я думаю, що такі ЖК це не файно. І вони мене бісять. Так, що там? Боже. Мгммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм я ще хотіла поговорити, до речі, знову така якась така будівельна тема. Це про відсутність інклюзивності в всяких там сходах, в будівництві і так далі. Я розумію, що, от, наприклад, я живу у Львові, і в цій такі, суперстарій частині міста, я це помічала в інших європейських містах теж, що ці такі прям, дуже, ділянки суперстарої забудови, ну, вони... По своїй природі їх важко обладнати так, щоб вони були інклюзивні. Ну, там, знаєте, що на першому поверсі, там де якісь комерційні часто штуки, то простіше. Але, ну, в такому будинку, якийсь такий кам'янці на три поверхи, важко щось придумати з ліфтом і так далі. Це треба прям, тіпа, сильно з'їбатися і перебудовувати і так далі. Коротше, в принципі, можна зрозуміти, чого воно не є якесь таке мега доступне. Але... Дуже часто я помічаю цю відсутність інклюзивності і е, там, де це прям дуже легко можна було би зробити. Ну, знаєте, як, наприклад, є якийсь заклад, там, де просто три якихось сходинки по центру і все. І якби, е, ну, там дуже легко можна було би зробити просто пологий спуск або пологий спуск збоку. Але, ну, просто люди не хочуть цим зйобуватись. І це теж такий важливий аспект про який, мені здається, ми всі маємо пам'ятати, особливо зараз, тоді, коли ем, кількість е, людей з обмеженою мобільністю, вона зростає і внаслідок війни, і так далі. І ем, якби Простори міські, вони мають бути доступні, вони мають бути безбар'єрні. А я не знаю, чи у вас були колись такі ситуації? Я теж про це не супер сильно думаю багато до того часу, як я оце не порвала свою зв'язку в коліні, і то я була доволі мобільна, бо я ходила на милицях на костилях. І все ще якби в мене умовно було мобільності більше, да, наприклад, ніж в людини, яка користується тільки колісним кріслом, припустимо. Тобто я все ще могла там сходити по сходинкам і так далі. Але як я ось перший раз вийшла на цих милицях, і я зрозуміла, який це піздец. І як багато цих е, сходів, як багато е, взагалі, які не розраховані на те, що там буде якась людина з обмеженою мобільністю, а цей транспорт, ті самі маршрутки, або е, інші якісь штуки, там, де не працює ліфт, або там, де Ліфтом може користуватись тільки якась обмежена група людей, як от в деяких там ТЦ ліфтом, я бачу, таке можуть користуватися, бо в магазинах тільки працівники. Ну, коротше, ніби як стільки такої хуйні, і мені здається, що теж, коли ти обладнуєш або будуєш якесь приміщення, яким буде користуватися велика кількість людей, ну ми зобов'язані думати про те як це буде для різних категорій населення, в тому числі для менш мобільних людей, в тому числі, які користуються колісним кріслом або там іншими додатковими засобами. Тому що, ну, не знаю, теж мені би хотілося бачити наше суспільство... Набагато більш прогресивним в цьому плані, ну, і та ніби як ситуація з цим стала краще, здається, у нас навіть є законопроект про те, що якби всі новобудови мають містити м- м- оці такі, знаєте, там пандуси, і обладнані оці всі штуки, але е- ну, які полегшують якби е- мобільність. Але теж буває таке, що забудовники роблять це просто на від'їбись, просто для галочки. І насправді цим якимось пандусом чи цим пологим спуском неможливо користуватись, бо він якийсь надто різкий, або він погано зроблений, або неможливо розвернутися у колісному кріслі. Такого є багато. І я думаю, що в цьому плані нам ще треба дуже багато працювати. Але мене бісить, коли люди, знаєте, прям свідомо От, напевно, мене найбільше бісить е, така категорія компаній і людей, як такі забудовники, які знають, що їм це треба зробити, в них прям є ця регуляція, але вони роблять це на від'їбись, по їм похуй, бо вони не хочуть докласти до цього зусиль трошечки, щоби зробити ну, це приміщення або там, цей спуск доступним для набагато більшої категорії людей. От, е, так. Давайте ще поговоримо про... А що це я вже таки написала? Про мову і дизайн на сайтах. Мене дуже сильно бісить, коли я заходжу на якийсь сайт і там автоматично показує російську мову. Ну, для чого це? Якби в мене всі там, вся моя локація, вся моя мова, в мене немає російської клавіатури, нічого нема. І якимось чином так буває на деяких сайтах, що воно все одно постійно дефолтиться до російської. Навіть коли я переставляю на українську або на якусь іншу, воно чи то по регіону, чи ще по чомусь воно визначає і ставить автоматичну російську. І це дуже сильно дратує. А знаєте, що дратує ще більше? Це коли ця менюшка, в якій ти можеш поміняти мову, вона десь захована в якійсь сраці, що ти маєш відкрити 50 якихось цих випадаючих меню, і ще 10 якихось попапів, і тільки тоді тобі дають можливість поміняти мову. І вона там, знаєте, якось не зразу, там десь на головному цьому екрані, зверху, а в якісь сраці. І це ще більше мене бісить. Бо я так, наприклад, часом захожу на сайт одного бренду, і вони колись продавались на Росії, тепер вже перестали, але якби російська версія сайту у них ще лишилась, і в них ця кнопка. Я кожен раз, бо я не так часто заходжу на цей сайт, але і я постійно забуваю про те, що в них ця кнопка зміни мови, вона в самому цьому низу в футері сайту, і якби, ем, вона не навіть не те, що вона там завжди присутня, а при певному розширенні екрану, якщо воно якесь не, не дуже велике, вона е, накладається на інший елемент і її взагалі не видно. І це треба прямо якось змінити розширення екрану, тоді видно цю менюшку, і там вже можна поміняти мову. І, боже, це просто це така, так фрустрейтить ця штука, це просто викликає... Ну, не знаю, у мене неймовірні негативні почуття кожен раз, як я маю з цим справу. А взагалі я не розумію. Мені здається, що на українських сайтах не має бути російської мови, бо нахуя вона? У нас і так є державна, і для інтернаціональної версії може бути англійська. Ну, так я думаю. Я бувала такий закон. Ще хочу поговорити про упакування товарів в інтернет магазині <хи> Я також думаю, це як з тою комісією, я думаю, що коли я купую щось в інтернет-магазині, інтернет-магазин має взяти на себе пакування товару. І це також має типу, бути включено в вартість. Бо знаєте, що мене бісить, коли я оформлюю якусь посилку, і дуже часто та, це доставка новою поштою, і там можна подивитись, за що ти маєш сплатити, якби не тільки за доставку. І багато разів в мене було таке, що я мала вплатити і доставку, і упакування цього сраного товару. І ще так-сяк можу зрозуміти, коли ти купуєш це в приватної людини, наприклад, на якомусь Олексі чи на шафі, і то – я, наприклад, продавала речі на Олексі і на Шафі, і я оплачувала пакування, тому що я все ще думаю, що це моя відповідальність як продавця упакувати цей товар. Та може якось скончено, бо в мене немає коробок, я не займаюся там продажами на постійній основі, але типу хоча б якось. І ну, відповідно, якщо там це суперцінна річ, то якось краще, щоб вона безпечно доїхала, і так далі. Але чому я думаю, що як людина, яка отримує і сплачує якийсь товар, я не маю платити за його упакування, особливо якщо це продає якийсь бізнес. Бо це має бути відповідальність цього бізнесу і все. Хочете, подавайте на мене в суд, але <сіх> я так думаю. Е-... І скажіть, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ні. Бо мені здається, це дуже чорно-біле питання, хто має платити за опакування інтернет замовлень? Так, давайте ще поговоримо про штуку, яка мене завжди дуже бісила. І це звуки того, як хтось їсть. <сіх> я не знаю, чому. Взагалі є така фобія, я забула, як вона називається. Місофонія? Місоф... Мі... Місофобія. Це фобія місосупу. Не знаю, я вже забула, як вона називається. Але, коротше, є така прям... Є такий кондішн, є таке... Не знаю, чим це можна сказати, що це е... порушення, не думаю. Ну, краще. Така є ментальна особливість у людей, коли їх дуже сильно дратують. Всякі такі звуки, як коли люди їдять або там чимось хряцкають, чи там плямкають, чи е, не знаю, що ще. клікають, колупаються і так далі. Мені здається, в мене не аж це на такому сильному рівні, бо мені не хочеться прям придушити цю людину, на щастя, яка так робить, але часто так буває, що мене прям починає бісити, коли хтось їсть. І знаєте, ну це не те, що прям, бо є люди, які прям дуже гучно їдять, в сенсі, що вони ще додатково якось плямкають. І так далі, але мене бісить навіть, коли це просто звуки їжі, тобто це не людина, яка прям жує з відкритим ротом, а це просто е, звуки їжі, ну як коли ти там їш огірок, да, наприклад, або щось хрустке, очевидно, що буде просто звук того, як ти жуєш, незалежно від того, як ти жуєш. І мене це дратує. Мене це так сильно деколи дратує, а коли це ще й людина, яка в принципі гучно їсть, я пам'ятаю, якось я ще вчилась в політехніці, і я щось сиділа в їдальні там, щось мені була якась перерва між парами, чи щось таке, і я просто ну, сиділа в їдальні всередині, бо там було гарно і тепло, я щось обігрілася, і оце зі мною за один столик сів якийсь чоловік, який просто ніби, мені здається, він спеціально так їв, бо він прям так сорбав дуже сильно цей борщ, і потім він так брав цей кусок, ще якусь там котлети, і, і так мняцькав його, і так плямкав. А потім він ще брав якусь скляну компоту, і, і так ще сильніше сорбав, і потім гучно так ставив її на стіл. І я не знаю, мені здається, він робив це спеціально, але мене це так схарило, що я вже не змогла прям там сидіти, і я просто пішла мати. І... Ну, такі випадки це взагалі. Я думаю, що ну, треба арештовувати таких людей, якщо чесно. Але тоді, коли це видно, що людина якби, просто їсть, і вона не їсть якось особливо гучно, тоді я, звісно, ну, не можу ніяк доїбатись навіть в себе в голові. І я й не доєбуюсь, я розумію, що це моя якась така особливість. І я терплю, або десь виходжу з кімнати там або що. Але що цікаво це в мене не проявляється тоді, коли я їм теж. Тобто, якщо я їм, і інші люди зі мною паралельно їдять, я якось зовсім до цього не прислухаюсь. Але от в ті моменти, коли хтось щось їсть, а я просто лежу, і особливо, якщо я нічим не зайнята, ну, лежу або сижу, я зразу так сказала, лежу, і особливо нічим не зайнята, я прям дуже можу сфокусуватись на цьому, ой, блядь, оце в мене харде більше. Так... І, напевно, вже будемо закінчувати. Чекайте. Боже, як тяжко розбиратись з цими записами, якщо чесно. Згадала, що це було. Це була кур'єрська доставка. Багато це щось про замовлення, про доставку. Не знаю, може в мене просто останнім часом такий був досвід. Кур'єрська доставка якось так погано працює. Тому що нічого не маю проти самих кур'єрів, але вона якось так погано організована, що ти ніколи не знаєш, коли вона прибуде. І якщо чесно, для мене вже кур'єрська доставка зовсім перестала бути перевагою. Весь час, коли можна замовити на відділення або на поштомат, я стараюсь замовити так, тому що кур'єрська доставка – це якась така непередбачувана штука, що майже завжди, коли сайт дає можливість вибрати інтервал, наприклад, там, знаєте, вівторок з 12 до 14, то всім похуй на цей інтервал. І дуже часто, якби, ти в останній момент дізнаєшся, коли приїде ця доставка, коли приїде цей кур'єр. Вони навіть деколи там дзвонять за пів години, знають такі, типу, о, я вже тут у вас на районі через 30 хвилин буду. Давайте забирайте вашу посилку. І це просто ну вражає мене. Якби це абсолютно незручно, тому що я не знаю, як ви, але я люблю ну трохи заздалегідь запланувати свій день, особливо якщо це якась вечірня пора, тобто дуже часто в шостій або сьомій вечора мене вже немає вдома. І я не можу постійно покладатись на те, що хтось буде інший вдома. У мене також немає якогось портіє або консьєржу, який би міг забирати мої посилки. Тому ну, це супер напряжно. І якби, хіба б вони давали хоча б якийсь орієнтир і дійсно його притримувались, то це було б супер. Але ще часто з ними неможливо про це домовитись. Бо я навіть пробувала дзвонити наперед цим кур'єрам, коли мені дає їх номер. І уточнювати, коли би саме вони могли привезти посилку. І знаєте, що? Дуже часто вони кажуть, я не знаю. Бо як мені її видадуть, то я її привезу. А можливо, видадуть комусь іншому. А ще я не знаю, як у мене завтра буде день. Тому хз. <смі> Отак вони мені кажуть. І це взагалі не зручно. Це взагалі не допомагає. Тому кур'єрська доставка, як на мене, це взагалі не перевага. Може, якщо така людина, яка 24 на 7 сидить вдома, тоді або у вас є інша людина, яка 24 на 7 сидить вдома. Може тоді. Але не в такому випадку, коли ти ще ну, маєш якісь активності поза домом. От, та й, в принципі, все. Щось багато вийшло. Сподіваюся, вам було цікаво послухати. Обов'язково розкажіть, що з цих речей вас теж бісить. А що навпаки не бісить, і ви взагалі не розумієте, чому мене це бісить. Сподіваюся, вам сподобалось слухати цей ambient noise, парку, людей, псів, які тут ходять, і особливо машин. Спасибі, що приєдналися. Як завжди, хочу подякувати нашим людям, які підтримують нас на Баймі Кофі. Особливо Тарасу. І що? Заодноразові Донейшини та дуже дякую. Підписуйтесь на наш Баймі Кофі. Ми все будемо використовувати для того, щоб покращувати наш Content. І також ми, можливо, будемо впроваджувати якісь зміни, щось там оновлювати і так далі. Тому все це, всі ваші благодійні пожертви підуть на добру справу. А.к.а. на наш подкаст. Та й таке. А моя рекомендація сьогодні, якраз почався цей сезон спеки, І оцього всього. Принаймні, у Львові. Він щось таки недавно почався. І я хочу порекомендувати вам. Я вже робила колись цю рекомендацію, але це прям дуже класна штука. Це такий бальзам від натирання. І вони взагалі є різні. Я ще не бачила таких від українських виробників. Якщо ви знаєте, то розкажіть мені. Я бачила тільки... Такі, що продаються, наприклад, на американському Амазоні, але через там, поштових форвардерів типу, нової пошти чи міста їх доволі легко замовити, і вони не супер дорогі. І це такі антинатираючі бальзами. Наприклад, є такий, що називається Body Glide, а я купую такий, який називається Gold Bond. І англійською вони називаються Anti-Chafing Balm. І вони дуже класно допомагають, бо в мене, наприклад, як і в багатьох людей, труться ляшки між собою. І коли ти прям багато ходиш, і там в шоуартах, або в спідниці, в сукні, і ці, ну, шкіра постійно між собою треться, то ну, воно прям дуже сильно відчувається, і може бути навіть там боляче, і неприємно. І от оцей бальзам, він створює, знаєте, якусь таку, типу, дуже гладеньку поверхню, що в тебе, коли шкіра так треться, ну, вона все ще, звісно, треться між собою, але вона прям якось дуже гладенько це робить, дуже ненапряжно, і ти такий, ну, що собі ходиш, ходиш, його можна деколи поновлювати, якщо прям дуже протягом цілого дня ходиш, або дуже жарко. Але воно прям стає таке, як ніби вельветове. Дуже приємно, коротше. І дуже сильно допомагає. Потім немає проблем з тим, що шкіра натирається і так далі, і також можна використовувати, якщо, не знаю, десь там ви багато бігаєте і натираєте ніжки, або я ще знаю в деяких людей натираються, коли там у футболку дуже багато спортом займаєшся. От для всяких таких штук його дуже прикольно використовувати, і ну вони не є якісь такі супердорогі, мені здається, Gold Bond, оцей стік, він такий як антиперспірант в стіках, коштує десь, може, 5 чи 6 доларів, ну там плюс доставка, можна з кимось розділити, але це прям, ну його і вистачає надовго, і це така класна річ, що я вкотре її рекомендую і сподіваюся, що вам вона Ну і все. Спасибі за ваш час. Спасибі мені за мій час. Дякуємо цьому дому. Та й будемо йти. Бережіть себе!